0: 不止读书，读书不止。我是魏小河，今天这期播客呢，请到了韩宗洛老师，呃，和他一起聊一聊他最近新出的一本书，叫做《故事是这个世界的解药》。然后我们会聊一聊这本书，以及聊聊故事这个既古老又新潮，同时带着巨大魔力的这种东西。啊、呃，请韩老师
1: 跟大家打个招呼呗。各位不止读书的朋友，大家好。我是韩松洛
0: ，呃，非常高兴又可以和韩松洛老师一起聊天了。大概是四年前吧，韩松洛老师出版了这个《我口袋里的星辰如沙粒》，然后我在深圳和他第一次见面，就是在那年。然后还有一个活动好像，然后一起去了一趟台湾
1: 。是的， 2 0 1 7年网易读
0: 书做的一个活动。感觉现在回想起来，好像是才过去不久，然后竟然已经过去四年了。我最早读到韩松洛老师的书是为了报仇看电影，大家可能也都读过那个书名特别酷，我现在也觉得还是非常酷，里面的文章也非常好看，不是那种讲比较坚硬的评论，而是对我来说是更柔软的一些文章。我后来写一些读书相关的随笔啊文章，也有这样的一种愿望，就是不希望它特别坚硬。后来也读了韩松洛老师更加私人化的叙事的《怒河春醒》。包括我口袋里的星辰如沙粒都很喜欢，然后我发现一个特点就是韩老师的书名都起得特别好，<笑>这本故事是这个世界的解药就很好听，然后我没有记错的话，这本书收录了二十一篇文章，讲解了二十一本文学作品，类型包括各个方面，从严肃文学到犯罪啊、科幻啊、武侠、啊、各个类型的小说都应有尽有。那我们就先从这个书名开始谈起吧，就先说说解药。为什么说故事是这个世界的解药呢
1: ？其实这个书名是编辑想出来的，<笑>好吧
0: ，第一个就破功了
1: 。<笑>之前我的很多这个书名都是自己起的，呃，也有朋友帮我起的，但是这个书名呢，就是编辑想出来的。我们在他想出来的好几个书名里，最终就定了这一个书名。大家都觉得这个书名，嗯，比较切题，而且呢，比较有意思，容易被记住。那你自己同意这个说法吗？嗯、呃，我是同意的，因为在这本书里头呢，我就提到过这样的一种说法，就是“故事照亮生命”。呃，这个说法呢，是借用了杨照老师的一本书的书名。嗯、呃，他那本书叫《故事照亮人生》。我就觉得这个提法很好，就是我觉得故事，我们通常对它的理解其实都是一个狭义的，就是我们平时说所,所说的啊、呃、这种叙事性的一个故事。但是我觉得其实故事是一个非常大的概念。那从我们平时读的故事，从电影到音乐到图画，甚至包括万事万物啊、呃、一件衣服一棵树，我觉得它其实都是一个广义上的故事性的一个存在。我们之所以看到它、注意到它，我们和它发生的这种互动，其实都是一种故事。所以呢，我觉得从这个意义上讲，那正是这样的所有的故事，嗯、呃，让我们去认识了世界了、了解了世界，也让我们跟其他的人就是达成了一些共识，发生了一些联系。所以，故事是这个世界的解药。好、哦，我
0: 觉得就是因为其实你的这本书里面。其实是讲解了一些文学作品，或者大部分都是小说吧，应该说全部都是小说和各种小说。就其实“故事”这个提法是比文学范围更加扩大了一点。为什么不是？比如说苗伟老师、苗师傅最近不出了一本书，叫做《文学体验三十讲》，他就是文学为他的一个呃落脚点。但是你的这本书。把故事作为了一个，就是提炼出来的，你进入这些文学作品的一个通道吧
1: 。苗伟老师的那本书我也看了，我也很喜欢。他讲了很多作家的生平故事，也剖析了一些作品。尤其难得的是，他在其中呢用很大的篇幅讲了一部我非常喜欢的小说，就是赫尔曼·迈尔维尔的《白鲸》。这是我心目中的文学作品的第一名，甚至超过托尔斯泰。我心目中的第一名啊，他讲了这个，就我对这本书整个它的这种选题，还有这种讲解的方式，我都非常非常喜欢。但是呢，就是苗伟老师呢，他的切题正像小何刚才说的，他的落脚点啊、出发点都是文学，嗯，但是我想呢，就是文学只是故事的一部分啊，就是我们平时老觉得故事是小说是文学的。呃，一一个技巧，一个方法，但是我总觉得，如果拿这个泛故事意义上的这个故事来定义的话，其实文学是小于故事的，嗯、呃，故事是一个更大的概念。我希望呢，能够去从这个概念里头去找到一些线索，来解读我们的生活吧。呃，希望能够做成这样的一件事情。
0: 对，我是觉得就是这个提法其实是蛮。怎么说，蛮不一样的。因为就像你在书中好像有提到，呃，很多人对于故事是有一种贬低性的看法的，就是听起来好像和文学相比的话，它当然好像价值要低一些，但是它其实是更丰富、更开阔的。那你自己的话，是什么时候开始为故事着迷的？或者说，你印象深刻的第一个故事是怎样的？
1: 给我留下最深刻印象的故事，那最早是郑渊洁的，应应该是在一九八一年，就是郑渊洁老师刚开始写作的时候，他后，他在中国少年报上啊发表了一个长篇小说，啊、呃、是以连载的形式，这个小说叫《罐头小人我不知道大家有没有印象，就是讲一个，呃孩子吧，好像打开一个罐头，结果里边没有这个午餐肉，也没有其他的食物，而是几个小人在里面。然后他就把这几个小人就藏起来陪伴着他，这个故事给我留下特别特别深刻的印象，因为它是一个连载的形式。当时我只看到这个故事的开头，没有看到后边。后来呢，就长大以后才把这个故事的全貌啊得以了解了吧。这个故事给我留下非常深的印象，嗯，这就是就我启蒙意义上的一个故事。其实在这个故事之前呢，我肯定是也读到和。听到过一些故事，但是呢，他都可能没有切中我的一种心理感受。就小孩儿，我觉得对故事的一种需求，更多的不是来自于故事情节，他们是很多对这个情节的概念是很淡的、很模糊的，可能是一种心理感受更重要。如果你你给他讲的这个故事，或者给他设置的一个情境里头，能满足他的一种心理感受，就会给他留下印象，就会让他满意。所以我听到看到有时候看到有些家长。或者老师呢，会给很小的小孩呢讲一些我觉得根本不能被称之为故事的故事啊，什么一只猫来了，然后啊呜啊呜一顿乱叫，然后小孩就乐不可支。其实我后来我就明白了，其实这个小孩他要的不是说这个猫来了以后发生的这个事情，而是你跟他的这种互动。我觉得郑渊洁老师的那个故事特别切中我的一点，就是他提供了一种特别温暖的心理感受，因为小孩。呃，降落在这个世界上以后呢，他既就是处在家人的包围之中，他觉得很安全、很温暖，但实实际上他又很孤独，因为他没有同类，他也没有办法跟别人去更多的交流，所以他很孤独，所以他特别喜欢那种温温馨的那种感受，就比方说被一个温暖的房子或者是一个一床被子包围着，或者被一种特别浓的，呃，这种关照包围着，他特别喜欢这种感受。那个故事就提供了这么一种感觉：一个小孩打开罐头，结果里边是几个小人然后这几个小人从此就陪伴着他。那你听到这个故事或看到这个故事时是多大呀？六岁吧，应该是。他是全都是字的吗？对，全都是字，嗯、呃，是一个长篇小说的一部分。你六岁就可以看了吗？啊、嗯，对，因为。我们那个年代，因为我跟小小何不是一个年代的人，<笑>我们有很多代沟啊。如果三岁是一个代沟的话，我们有好多代沟。嗯、呃，因为我们那个年代是这样的，就是呃生下来以后呢，就是通常的父母亲都是双职工，所以他没有这个时间去带我们，没有时间带我们。他们呃解决的办法呢，就是尽早把我们送到学校去，或者幼儿园，或者小学。所以呢，我就很小就进了幼儿园，然后呢，又很小进了小学。我读小学的时候，可能还刚刚五岁吧，刚刚五岁就上小学了。然后，所以那时候就已经开始识字了，哎也会看一些书，看一些东西了。所以六岁，我记得是一九八一年。嗯，后来我去查郑渊洁老师的这个作品发表目录，想找到这个《罐头小人》的发确切的发表时间，没找到，<笑>没找到。呃，但是呢，我记得郑渊洁老师接受采访的时候，就是、说他生命中的几个贵人，呃，就是其中有一个就是中国少年报报的编辑某某某，然后这个编辑帮他发表了第一篇重要的作品，呃，一系列重要的作品，呃，就是在八一年，我觉得这个时间点应该差不多吧
0: 。就听了你的这个第一个让你印象深刻的故事，我就想到我的童年好荒凉，因为你六岁就开始看各种小说了。<笑>呃，我嗯，就说一下我自己啊。我的那个回想我自己听到的故事，我发现在我十一二岁之前，我几乎没有从文字这个系统当中提取过故事，就是一个特别荒芜的一个一个乡下的小孩儿。然后呢，因为我父母嘛，他们是也是跟你一样，就是双职工，最开始是在工厂里。然后呢，在我四五岁的时候，他们就。不得不出去打工了，所以我就成了留守儿童，然后我就到了我外婆家生活。然后外婆她是不识字的，所以呢，在我的小时候的生存环境当中，根本就没有没有文字，然后没有小说，好像很少有人家里有书，就是所以在我的那个童年的阶段里，我听到的故事印象深刻的是我外婆说的故事，就是恐怖故事。我不知道为什么老人家特别爱说恐怖故事。我记得很深的一个，跟大家分享一下，可能很多人都听过，呃，是讲一个猿猴，一个母猿抓了一个年轻男子回去，然后逼这个男子和他成婚，然后呢，他们还生了一个小孩我也不太记得那个小孩是猿猴还是人，应该是人的样子。这个母猿它每一天都外出觅食，然后回洞里。把这个东西给她孩子，给她这个人类的丈夫吃。但是有一天，这个丈夫发现这个有时机可以逃跑，他就带着他的孩子逃跑了，成了一个木筏还是一个小舟到了江中间。然后很惨烈的一个结尾，我记得很清楚。这个母猿回来发现洞中没有了丈夫，没有了孩子，然后她就捶胸顿足，然后自挠心脏而死。就这样的一个很简短的故事。我就一直记得，我觉得那个很神奇，好像是在什么《子不语》之类的这些书里面可能存在过，但就是类似这样的小故事，我听过一些，还有一些就是我外婆小时候经历的，什么他们吃不了饭啊，然后很多很惨烈的六十年代的饥荒时期的一些故事，然后我我的童年是在这样的一些故事当中存在的，就是是一种没有作者
1: 的故事，嗯。这个我觉得也挺能理解的，因为我们上一辈人还有上上一辈人，就是他们在过去的那些年代里的生活，啊、呃，大家如果去梳理一下历史的话，就会知道他们都遇到过些什么事情，所以他们对故事，呃，这个东西呢，就是故事里边那些比较惨烈的、比较悲伤的故事呢，就更看重。然后呢，他会对这些故事留下特别深的印象，然后他讲述的时候也更愿意讲这些故事。
0: 等会儿的话，我们再谈谈这个，就是从这故事，因为我一直对恐怖故事很感兴趣。等会儿我们再谈恐怖故事。我想先继续聊聊这个，因为你的这个序言我还蛮就很喜欢，你在里面给故事下了一个定义，说故事就是一种整理世界的能力，这个怎么理解呢
1: ？故事是整理世界的能力，这个呢？其实最早的说法不是我我提出来的，是我在微博上看来的。就有一次我在微博上看了两位诗人，我不知道他们具体的身份，就是名字是什么，因为只有一个微博 ID 嘛。呃，但是我知道的他们是诗人，就是他们就在说各自对世界的认识。其中有一个说叶芝、呃、那个时代的诗人非常了不起，他们有一种整理世界的能力。这七个字儿一下就让我觉得。嗯，醍醐灌顶吧，就是、像特别茅塞顿开，我就忽然好像明白了很多事情。就整理世界的能力这个说法，帮我理清了很多事儿。就是我、呃、我就意识到，就是我们生活中的很多能力，归根到底其实都是从我们这个现现有的世界里去，呃，去整理它，去规制它，然后去发现一些线索，发现一些轮廓，然后呢，把它拿来为我所用。那后来我就把它转移到故事上了。我觉得故事就是这样的一种整理工具。那面对世界的时候，我们怎么办？那我们就用故事的方式去理解它，去接近它，去传递它。然后呢，也用故事的这个方式呢，去跟同类去发生一些联系。所以说，故事就是一种整理世界的方式
0: 。好像赫拉利他也是在他那个人类简史当中特别去强调了人类的。一个非常强大的能力，就是虚构的能力，或者是把一切变成故事的能力。啊，故事能够统摄一切。其实现在我们仍然是在一个充满故事的时代当中，而且越来越多。这本书里就是在这个“故事是这个世界的解药”当中，我不知道、啊，就是前面两章看着看着有一些这个，呃，就是。名著啊，经典啊，文学之类的，然后后面后面就开始介绍各种各样的类型文学，我觉得这很有意思。我感觉那是一个刻意的，或者是有意的、有意识的，就是每一种类型文学都挑一个来讲一下，是这样吗
1: ？其实是有意也是无意，为什么？因为这个书的内容，这本书内容最早是给知乎做的一个读书课。刚开始我们在商量这个读书课的时候呢，嗯、呃，就面临一个问题，就是讲什么？因为我去这个几个就是做呃书的解读的几个网站都去看了，我发现就好多名家在上面，然后他们把你能想到的一切领域都已经解读过了，就是可能毛姆啊这些都已经被解读过几十遍了，就所所有的这些都已经每一个细分的领域都有人在做了。那我想，我做一个什么和别人不一样，能够让听的人有一点收获呢？我想了想，我其实我最就是接触最多的，我比较个人比较偏好的还是各种各样的类型文学，所以我就想呢，一开始决定是解读类型文学。后来我觉得单纯是类型文学呢，又有点单薄了，因为大家对这个类型文学还是有些看法的，可能很多人其实就没有看过一些呃类型文学作品的原著。后来呢，我就确定了一个方向，就是改编过影视剧的类型文学作品。那这个范围就很好锁定了，就就就小缩小了，然后又很好锁定。那就像斯蒂芬金呀，呃，洛夫克拉夫特呀这样的一些这个类型文学作家去解读他们的作品。就刚开始呢，落脚点是就是这样啊，然后就就是我们在这个书里看到的后半部分。第三集和第四集里头的这些类型文学，后来做了一段时间以后呢，知乎呢他们有一个自己的书库啊，里面大多是以经典名著为主，他们希望能够解读一些名著来综合一下，不要这种类型感、文学感太强<笑>，所所以呢，就有了后来的这些作品像，像毛姆的啊，像《白鹿原》啊等等吧。这样，嗯，所以是反过来的顺序，本来是反过来的。<笑>对。这里边最早写的一篇应该是《美国众神》，然后呢，第二篇是写他的，然后第三篇是写那个洛夫克拉福特的，就是《克苏鲁神话》的，呃，最晚写的反而是《面纱》和《刀锋》
0: <笑> oh, <笑><笑>。哦，是是<笑>可能这个编辑也是想要让大家先看到一些大家熟悉的、更经典一些的作品，但是你自己是不是很喜欢这个类型文学
1: ？是啊，因为。我生活的八十年代，八十年代是一个类型文学的盛世，就是八十年代。怎么说？那个时候，因为就是国门，就是这个改革开放嘛，刚刚改革开放以后，就是这个文学作品哗一下涌进来了，然后就是各种类型文学的各种这个种类的都有。米兰昆德拉大家也能看到，弗洛伊德也能看到，然后但是与此同时呢，很多那种通俗小说的家的作品也都能看到。那个时候我们最想啊喜欢比较看到的西德尼希尔顿还有阿瑟米勒等等吧，他们的这个经典作品在内地就是非常畅销的。我就是在这样一个呃氛围里头长大的，就是看着他们的作品长大啊，包括日本的一些经典作作家的作品，江户川乱步啊、森春辰一啊，就一本爱、啊、一本的看。所以我觉得最早受到的文学启蒙应该是这些作品，应该是。
0: 所以你就没有那
1: 种就是有
0: 一些人的那种成见。就是会把类型文学要看的更低一些
1: 啊、呃，没有，我觉得如果从故事的这个角度来去看文学作品的话，那所有的作品都是平等的，他们在故事面前一律平等，嗯，在给我们提供精神滋养的这个层面上也是一律平等的，我所以也没有什么偏见，而且我发现就是其实类型文学可能有更多可以借鉴和学习的地方，为什么呢？因为经典的作品它太好了。它有一个问题，就是太好了，它就像一个一座城堡城池，然后这个城呢，就是每个墙都一样高，没有缺口，也没有大门啊。你你只知道它很高很宏伟，特别坚不可破，但是你进不去。<笑>就作
0: 为一个学习者来说的话，没有什么可以透视的地方，是吗
1: ？对对对，但是类型文学不一样，类型文学呢，就往往它是好的部分啊特别好，呃，差的部分也特别差，甚至呢，这个作者往往为了就多挣一点钱。他为了，呃，他可能就会写大量的作品，很可能这本很好，下一本很差，所以在这个好和差的落差里头，你就能嗅出一些东西，你就知道他在做什么，就他的成长是怎么完成的，他的阅读来源，他的题材来源，呃，他怎么把他的阅读偏好等等，就是赤裸裸的摆在这个面前，呃，因为他他太来，就是他特别着急的想奔向下一个题材。奔向下一个情节，所以他的野心也好，他的这个方式方法也好，所有的都是打名牌的，摆在赤裸裸的摆在桌面上
0: 。那你觉不觉得，就是嗯，很多类型文学啊，类型电影，他们很容易形成一种自己的范式，自己的一种套路，不管是武侠呀、啊，还是侦探小说啊。或者科幻小说、恐怖小说，他们都有一些自己的独特的呃范式。这些范式是一旦形成了之后就
1: ，就你不可能打破了。你打破了之后，就
0: 不被读者接
1: 受了。嗯，对。所以我说，嗯、呃，作家肩负的是不同的任任务。那有一些作家呢，就是去打破这个范式，甚至说就是完全创造一套全新的语言模式，啊、呃，一一套全新的逻辑或者思维模式去写,、嗯、去写东西。但有一些作家呢，就是在这个套路里打打转呢，那去让读者呢，在这个套路里头获得一种愉悦吧。呃，就是呃，每每如我所料，结果果然如我所料，呵呵呃，这也是有一种愉悦感的。我觉得，就是大家肩负的这个使命是不一样的。嗯、呃，那说到套路的话，就是我在这个序里头提到过一本书，是一个呃学者写的，他叫《美国通俗小说史》，好像作者叫黄善禄。嗯，他就是研究了美国的通俗小说历史上的这个经典的作品和不经典的作品，各种各样的类型小说，让他做了一个非常那个啥好的梳理。呃，一般人很难有这么大的阅读量，因为好多这个呃类型小说，因为它的质量不好，它没有被翻译进来，很难有这么大的阅读去读这些作品。嗯、呃，其次呢，一般人也会觉得类型小说低人一等，也很难去做这种梳理。但是他就做了这样一个很。我觉得很了不起的工作，去梳理了美国的类型小说。你从中就看到一件事，就是一一部通俗小说历史其实就是一个套路史，嗯、永远一个套路史，就是一一个阶段呢会出现一个套路，大家呢就不停的去翻写这个套路，沿着这个套路去写各种各样的故事。然后呢，这个套路被大家厌厌烦了，失效了，我们就奔向下一个套路。但是在这个套路还有效的时候，你是不可能去背叛它的。其中，他就提到有好几位作家是这样，这些作家可能都是有一些文学上的野心的，然后他们可能因为生计的问题，或者因为其他种种原因去写类型小说了。他写着写着就不耐烦了，觉得自己写的东西看不下去了，然后他就想要突破啊，然后他就觉得，比方说一个野蛮的农场主和一个富家千金的故事，他觉得他不喜欢写这样的故事了，就荒蛮中的爱情故事我不要写了。那我去写一个特别现实的发生在都市里的故事，结果销量很惨啊！<笑>而且接连几部失败啊，他就意识到不行，还是套路管用，又回去写富家千金在荒蛮地带遇到的故事，就是这样
0: 。那你自己有特别喜欢的类型吗
1: ？我比较喜欢的还是惊悚啊、悬疑啊，就是那种神秘感非常强的类型小说，像我这里面提到的洛夫克拉夫特就克苏鲁小说。这种概念的创始人，他的作品我就很喜欢
0: 。我也很喜欢各种就是悬疑的、惊悚的，但我看的这类的故事、看的电影比较多。我不知道为什么，就是纯故事就是来获取的这种感受、这种愉悦啊，我好像更喜欢影视化的东。我我不知道这是一种什么什么样的一种偏好还是在
1: 。可能你觉得故事这个东西。呃，只要掌握个大概就好了。那其实用影视来掌握是最快便捷的一种方式，因为它毕竟快嘛。然后呢，我只要知道它的故事是怎么样，因为这个类型小说它往往就是故事更重要。那我就去把这个提纲挈领，知道故事就好。哎，那我想知道小嗯小何，你本人的这种阅读偏好是什么样的？就是嗯、呃，因为你经常是以一个阅读呃阅这个读书的这种领读人。领读人这样的一个身份出现的，所以我觉得你可能有时候有有时候有一种，嗯、呃，公共化的需求，就是你要考虑到，就是你这个年龄段或、呃就是，或者是，嗯，就是或者是，比方说一般的，呃，就是刚刚去走入文学世界的读者，他要去读什么，你去给他们介绍，你要负责去给他们，呃，领进门来。那么你个人你喜欢什么
0: ？呃，其
1: 实我倒也没有
0: 去肩负那些责任了，就我一直以来还是一个比较。比较自由地去选择自己的想看的书，但是我确实感觉到，就是因为总是会有新书嘛，然后我觉得我对背新书倒是有一些那个，就是总是在看新书，这个有点不好。那我自己的偏好啊，就是在读书上的话，文学领域的话，好像就不是特别明显，但是对故事的话，我很喜欢恐怖电影，<笑>这是我特别。热爱的一个类型，然后很多那种五六分的这种评价很低的电影，我也会我也会去看。就你觉得我们为什么会喜欢恐怖故事呢？这是我开始问的，没有去讲，没有继续去讲下去的一个话题
1: 。因为我之前其实在一个一本影评的书里头，就是很简单的提到了这个问题，就是我觉得恐惧本身就是一种情感需求，就是我们其实虽然可能不是吓大的，但是我们需要被惊吓。就是因为这人身上只要有一种情感，它是存在的，呃，情感它就会就产生一种需求，就我要满足这种情感。嗯，但是呢，现实中如果真正的去被惊吓了啊，比方遇到很可怕的事情、很可怕的场面，那这种惊吓就未免就是会对我们产生一些负面的影响。所以呢，我们就在寻求一种安全的这种满足吧、啊。那就恐怖片是最安全的了，呃，又很惊吓又很安全。
0: 但是很奇妙的是，嗯，因为恐怖片是一个分野很大的一个类型，就有一些人他完全不能看恐怖片，他会觉得非常吓人。但是好像有一些人就特别爱看恐怖片，就是好像确实类型小说是按照人的心理需求，呃，分门别类，你各取所需的。有些人特别爱看爱情故事或者喜剧类型的故事，嗯，那我们再来。聊一下，比如说那个奇幻故事，你在书中也提到了，就像这个托尔金的世界呀。我最早就是我之前也在以前的有本书里写过，就我最早读的第一本书，真正意义上的就是全都是字的小说，因为我小时候就刚刚说没有看过什么书嘛，第一本应该是《哈利波特》<笑>，那就是一个就是一个奇幻世界，所以。好像我对于这种奇幻世界也一直都很有很有吸吸引力，呃，我我也蛮喜欢这种完全架空的，然后有非常强烈的想象力的这种故事，就是遁入到另外一个世界当中。嗯
1: 嗯，我觉得小嗯、呃、小何刚才说到一个很关键词就是想象力。嗯，我我觉得啊，就是喜欢看奇幻、恐怖这类的作品啊，不管是文学还是电影。我觉得这样的人是更有想象力的人，嗯，就是这些作作品，它是高度依赖一个就是观众或者读者的想象力的，它是在有有所挑选的，因为恐怖这件事情或者说这个奇幻世界，嗯，它不是不是说我写在纸面上这个世界就完成的，它要读者去配合的，它其实只写了一半或者只写了十分之一啊，更少十分之一，然后其他的部分全要靠你的想象去填补的。那我觉得，嗯，只有特别有想象力的人，才能够就是去完成这个任务。感觉被夸了，<笑>对我是，我是在自夸，也在夸小何。嗯，因为我我看到过有人做过这样的研究啊，就是在就是对就是人们的这种阅读偏好、啊、做过研究，就是发现有些人可能更愿意就是就事论事去在现实中去找一个线索，有些人呢可能更愿意去说现实就是他。呃，这个阅读的材料呢，你你只提供提供给我一个影子，剩剩下的由我来完成，交给我，我去想象它，我去填补它。人是不太不太一样的，有些人更更更现实，就是你你我看到什么，呃，就是什么，我就很满意了。有些人是我看到的这些，我是不满意的，我必须要就是动手用动脑把剩下的去完成。这是两种人，嗯，当然不能说哪种人就更高明更好，我觉得不是。嗯，就是不同的需求，不同的这种接受和创造能力吧。人也不同
0: ，但有一个点也是我一直比较怎么说，嗯，有困惑的。呃，就是我们对恶呀、啊，就邪恶的好奇，或我们对暴力的需要，我们确实需要在故事当中得到释放吗？还是为什么？为什么暴力的故事，充满暴力的故事？是非常多人都很喜欢的，它它是我们在故事当中，就像你说的，是释放掉了一些我们的实际上的需要吗？是我们的人性当中本身有这种暴力的需求吗？你觉得
1: ？呃，我想是有吧，就是我们天性里的都有一些东西隐藏着的，可能就是随着成长慢慢被，就是随着人就就从大的趋势来说，人类可能呃随着自己的这种进化。慢慢把一些本能给削弱了，或者是减轻了，或者藏起来了。从小的个体来说，我们可能随着年龄的增长，把这样的一些需求给藏起来了。我觉得很多小孩都是很残忍的，就是就是他很少有共情能力，然后就对别人的痛苦是无动于衷的。就是我记得我很小的时候，就是呃有一次啊，就是我们家人经常提起的一件事，就是我看到我的爷爷在杀鸡。他杀鸡，然后呢，我就拎起把菜刀，然后去把我舅舅砍了一刀。真的啊，是真的。很小的时候，然后呢，当时我还特别高兴，跑去就给家里人说：“你看，我把我舅舅给杀掉了。”但幸亏，因为是很小嘛，也没有什么力气，就是可能就是伤了一点点，这个擦破一点皮这样。但就说明那个小孩那时候是没有一种自我的评价能力，嗯、或者是这种。自我控制能力的，他就可能会这个时候就看我们的文化和你的家庭是怎么去引导你的。可能大部分时候，我们都不得不把这个内心的这种恶，慢慢的就是随着成长削弱了或者藏起来了。但这种东西是存在的，存在的。那我们也在寻求一个安全的释放的领域。我觉得就是文学作品、电影，可能是最安全的一个领域了
0: 。你有看那个《心灵猎人》吗
1: ？呃，没有看。
0: 就大卫芬奇导的那个剧嘛，其实不止他，有很多的剧或者是电影，他都是关注那些变态杀人狂。然后这类的电影呢，好像我也挺爱看的，就很好奇那些人到底是为什么，但是往往他也不会告诉你他到底是为什么。然后还有一种很奇妙的事情，就是这些变态杀人狂竟然也会有一些粉丝，嗯，这个事情是就很难理解，但是。又很神奇
1: ，就历史上有很多这个变态杀人狂进了监狱还有大批的男人或者女人给他们写情书，向他们求爱，然后他们就是出了监狱之后，就顺利的能找到一个人结婚，然后去过日子。嗯，这个事我觉得匪夷所思，但是我也能理解。我觉得有，就是人跟人的这种底线啊、道德评判标准，这是感受都是不太一样的。有一些人可能觉得这些人是强者。他们身上有故事，嗯，在我们看来，他们是邪恶的、危险的、恐怖的，嗯，可能是这样。就是每个人的这种建立的这样的一个系统、评价的体系和感受的系统是不太一样的
0: 。你刚刚说到这个，我突然想起来一个话题，就是也是这两年或是这几年以来很多人都讨论的。就刚刚你说到，就每个人的需求不一样嘛。然后我们其实读故事、读文学、看电影，很多时候都可以在别人的人生当中体会到别人的处境、他的困境、他的难点，然后能够慢慢的开拓自己，呃，理解他人。但是很多，比如说《包法利夫人》啊，还有《安娜·卡列尼娜》呀这样的名著，呃，一些评论底下。也会慢慢很多人出现一种评论，就是直接用一种非常直接的三观不正或者是什么小三去死这样的简单话语，嗯，来评论文学，就好像，嗯，就在我的阅读经验当中，就我从我呃成长起来的那段时间里，好像同龄人大家对故事当中的他人都抱有一种。比较包容的心态，还是说整个社会的氛围，还是说其实之前我自己没有察觉到，其实很多人在故事当中，其实他并不想听故事，而只是通过自己的评判来去对那些故事当中的人进行一些批评呢
1: ？我想是所有的因素都有吧，社社会的氛围，然后呢就个人的这种感受，只不过呢在一段时间里，很可能社会的氛围把这内心的感受给呼唤出来了。让这样一些人得势了，那很可能另外一段时间，呃，时间段呢，社会氛围又变了，就让另外一些人得势了，此起彼伏吧，像股票的 K 线图一样，轮动炒作，大家都有机会。
0: <笑>这是我比较困惑的一个事情，因为我本来以为，如果你读了一些这样的故事的话，它还是有一些，怎么说这种作用的，但好像这种作用也是虚妄的，并不是一定会发生的。
1: 当然，现在有一种比较普遍的说法，也比较大家也都形成共识了，就是说，因为以前呢，就是读书也好，受教育也好，是一部分人才拥有的一种权利。嗯，现在呢，就是大家都可以读书，都可以上网，都可以发言了。所以呢，这就有一些呃，可能就在认知上达不到这个层面的人，他也能能来发言了，他就会形成这样的一些评判。就是以前其实他也是这样评判的，只不过他没有机会，只不过现在呢，嗯他。既有这样的评判，又有这样的机会了，而且能可以被我们看到了，嗯，我觉得是这这样的说法是有道理的。当然，我其实我个人有一种更为这种呃虚玄的一种想法，我总觉得人类的这种总体智慧是一个定量，就比方说，就人类的这个总体智慧啊、感受力啊、情感，它是一个定量，就是呃，它在一段时间里，它呢可能是就这么多，呃、嗯，就这么多，然后它需要分配给这个地球上的每一个人。这个智慧是个看不见的一个反应堆或者是一个储能罐然后它需要分配分给每个人。那以前的地球上，我觉得人很少，然后大家需要用到这种智慧的机会也很少，那我们就集中分配给有这个需要的人，分配给那些天才。啊，我分配给肖邦，我分配给爱因斯坦，就是他们可以一下从这个人类的总体智慧罐里一下提很多的东西。提很多钱出来，但是现在呢，这个总体的智慧观没有变大，还是这么大，但是呢，人变多了，就是有这个有这个智慧表达需求的人突然变多了，生物体量在增加，人在增加，呃，有这个、呃、就是大家都要上网，都要去表达，这个时候分分给每一个人的这个能这个智慧能量变少了，嗯，可能很可能就是这样的一个分配的黄金时代过去了
0: 。那那也没办法，嗯、那我们来说说一个。<笑>呃，新的神话吧，就是一种类型啊。就是，嗯，你觉得漫威为什么统治世界？嗯
1: ，漫威是因为我觉得美国文化，美国人的文化是一个没有障碍的文化。它为什么没有障碍？是
0: 它太浅了吗？还是
1: ？呃，对，因为像我们之前就说到，就像比方说韩国的这个像文化，它它很容易容易被吞噬掉，因为它是一个它是一个很小体量的文化。当他去接定接近一个很大体量的文化的时候，他的结果只能是被吞噬掉。但是我们中国的文化就不太容易被吞噬掉，因为太复杂、太太庞大了，甚至比那个试图要吞噬他的那个文化体量还要大。所以呢，大家就会发现一件事，就是比方说我们中国的电影，就是在相当长的一段时间里，都在想着要我要去学好莱坞，学他们的叙事模式，我们要走上国际，让所有的人都去接受。但你就是学不了。因为你的这个本身固有的东西，你民族文化里头、民族身份里头有一种东西，它在这个过程中，它在发生发生着作用，它成了一个障碍，是你摆脱不掉的东西。就是你对这个世界的认识也好，你的情感表达方式也好，它都是一个障碍。所以，我们的导演很想让自己的电影好莱坞化，但是你就是好莱坞化不了。所以在有那么一段时间里，我觉得就是两千年到二零一零年这段时间，就出来好多怪胎电影，嗯、呃，就是你你分明感觉到他借鉴了一些好莱坞的叙事模式，但是有些地方又没有打通，就是他困在自己的这样的这个民族身份、民族的这种意识里，或者也不能叫困住，呃，困在这种里面了，是因为这本来就是我们拥有的一个非常强大的东西，嗯、呃，然后呢，两个东西不能兼容，所以呢，最后就。拍出来一一批怪胎电影，你觉得它又有又有那种，嗯，好莱坞的那种城市桥段但是到了关键的地方就泄气了，或者是特别古怪，就你也是喜剧吧，你笑不出来；是爱情吧，就是你觉得一点都爱不爱不到那个份儿上，就是这样的一些东西。我觉得就是这样的一个过程，就是我们一个文化，如果是个星球的话，我们靠近另外一个星球的过程中，就发现。可能小一点的星球就被它吸引吸走了，变成卫星了。但是我们不行，就变成了一个拧巴的东西，就制造出很多拧巴的东西。但是这十年，我觉得就找到了一个很好的兼容之道，就是大家突然之间就是找到了很多，就既是我们的故事，嗯、呃，又是一个嗯，又有着最大的公约束的这样的叙事模式。有很多电视电影故事，我觉得讲的越来越顺畅了。嗯，比如像早一点像《风声》。我觉得就是在一零年前后就开始出来这样一批电影，然后慢慢越来越多，越来越多
0: 。有一个我想到就是，那个哪吒，他就特别好莱坞，他就他讲了一个新的故事，讲了一个存在主义的哪吒。我我觉得是，可能我们也需要去找一些呃，即使是旧题材，也要去找讲去讲现代人的故事。但是好像怎么回事？我们的这个故事的资源是很少吗，或者是怎样？你看那些改编，搞来搞去就是《封神》，又是《西游》，很少有原创的动力，还是说资本觉得原创的东西不太容易，不太容易获得认同
1: ？因为这里面有一个问题，就是一个故事，就是一个新的故事，或者不管它是元素还是一个故事模型，它要被人认可是要相当长的时间去这个培育的，才能完成这个过程。那比方说，为什么？我们这么偏爱《西游记》故事，因为《西游记》故事从它诞生啊，就是它最早应该是元朝就有这个故事雏形了吧？经过几代人的这种打磨，然后不,不断地就添加东西，它就变成了一个大家就是能够达成达成共识的一个故事模式，就是它对所有人都会有效，就是它其中的有一些就是前因后果不用再做很多的解释了，我们都了解，我们都知道这个孙悟空的身世，他是怎么来的，他怎么学艺的。嗯，就很容易在里面放一些自己的私货，或比方自己的人生的见解，或自己的人生的情感，像那个《大话西游》这样的。但是同样还是能够获得最大范围的一个认可，因为它有一个群众基础。这个故事是经过很长时间的这种培育，它已经就是自成体系的这样一个故事了。那我觉得新创的故事就在这一点上就很吃亏，有很多故事就还没到这一步。就或者说，呃，没有这种可能，它可能很别致，可能很好，但是时间不够，这个范围达不到，就是它还没有传播的足够长的时间，也没有传播到足够多的人的心灵里，就是形不成这样一种认识基础吧
0: 。在中国的这十来年的流行文化当中，就是故事的原创地啊，有一个地方就是网文，网络小说。你对这个有你有看吗？或者说我，我我其实对这个领域完全不太了解，但是几乎上现在的电视剧啊，一些爆款，还有一些很多的电视剧，几乎都是改编自网文网络小
1: 说。啊、呃，网文我接触过很,很多吧，反正基本上经典的这一些我都看过，呃，经或者说看过他们改编的电影电视剧。你觉得他们创造了一种新
0: 的故事模式吗？还是说有一种属于中国的故事？他们是有一些新的类型吗
1: ？嗯，其实，在一些反而是就这个在网文的世界里头，呃，那些就是最让大众所知道的那些故事啊，就是大家接受度最高那故事，最最有知名度的故事，反而我觉得不是什么新的故事类型。如果往他拿来这个分析一下，呃，马上就能找到一个故事的源头。他很可能能是呵呵，呃，模仿金庸的，很可能模仿西方的某个奇幻小说的等等，都能找到一个源头。我觉得反而是有故事创新的，是一些非常小众的一些小说，非常小众的小说，他们的一些故事元素和它里面所用到的材料都非常的新。但是正因为太新了，可能这个受众面就没有那么广。
0: 他们的目录里面就分好了受众，男频、女频，就是直接从做从读者的需求来创作的另外一种创作方式。还有，其实现在的就是故事的，呃，嗯，就是故事这个东西已经有了越来越多的形式。呃，最早的戏剧啊，文学小说，然后现在有电影、电视剧。然后最近我其实很爱看真人秀，真人秀也是一个很好的讲故事的一个形式。你看真人秀吗？或者你看综艺节目吗？你喜欢这些东西吗
1: ？因为我有很长一段时间在写娱乐、娱乐评论呢，还有这个娱乐人物，所以真人秀看的还是比较多。就是最近几年的这种真人秀看的就很少了，前十十年时间呢看了很多的真人秀。嗯，就是真人秀，其实我觉得也是故事，也是在。考验这个制作真人秀的讲故事的能力，所以我在这个书的序言里也举了一个例子，就是《中国好声音》，就是当年的一个就是现象级的真人秀节目吧。就是大家都觉得这个是一个唱歌节目，可是我看了以后，我就觉得它其实也是一个讲故事的节目。就像刚才小何你说的，他们也是在讲故事，嗯，也是在比的比的就是一种整理世界的能力，谁更干净利落。谁呢？在塑造人物上更成功、更高效，而且他们是非常追求效率的。我觉得真人秀和，呃，小说不一样的一一点是，他非常非常的追求效率，就是他必须要在几呃几分钟，甚至更短的时间，甚至一分钟之内，他要把这个人塑造起来，要达到这样的高效。但是小说，我可能，我甚至可能用几几十章、几章去写一个人的一个阶段。嗯，慢慢的把它塑造起来，但是真人秀不行，它非常要非常高效，但但是不管高效低效，其实它的这种手法依然是一个故事手法
0: 。其实这种就是彭综啊，就是彭丽露的综艺对人的挖掘还是比较少的。我最开始就是接触真人秀或喜欢上真人秀这种这种形式的，是那个美国的那个做了很多季的《幸存者》。就他们二十个人，二十个人到荒岛上，然后尔虞我诈呀，还要参加体育比赛之类的，就是每一个人都特别突出，加上美国人又是有一种表演型人格的感觉，所以呢，在里面你可以看到很多人性复杂的东西。那几乎就是有一些时候，就是像一个小说一样，有一些人复仇啊，有一些人被所有人孤立，有些人他因为这个机制设置的就是。呃，有一点鼓励大家背叛，然后你要权衡背叛和合作这两个方式，这两个策略他们所达到的这个成效，你自己要去权衡。然后很多人会选择背叛，然后也有一些人他会选择合作。就你可以看到一个人他是怎样的。最近几年，就是国内的有一个争议导演，就严敏导演，我最近在看他那个戏剧《新生活》，就觉得。故事讲的特别好，他的所有的人，包括之前那什么说唱新世代啊，就他里面他对所有的人都挺尊重的，所以他就没有那种杀鸡儆猴，他不会特别快的塑造好一个人，而会慢慢的让你看到一个人的成长或是他的这种变化。呃，他的综艺有一个很奇特的一个成果就是。你几乎不会讨厌里面的任何一个人，而且会喜欢他们。我觉得这是一个很难得的能力。呃，就是很多真人秀其实是在制造 drama 的事件，让大家去讨论各种冲突。但是他的这些节目呢，我觉得很有文学性，包括《极限挑战》的有一些集数，就是他，呃，经常会给一些人设置各种选择，然后。通过各种选择，然后你就会看到这个人是一个怎样的人。好像我昨天听到，就在微博上看到说他是上海戏剧学院毕业的，果不其然，他是一个会讲故事的人。对
1: ，嗯，小何说的这个真人秀，我在很多朋友的微博和公号里看到，小何，我看到你微博上也写了，就是《戏剧新生活、这个》这这个节目
0: 。对对，对，就我是很喜欢这个导演的真人秀，就他和别人还真的不一样。他对人的这种，就他所有参与其中的这些嘉宾的尊重感觉，就会你看得出来，他不是那种要剥削你的那种，他是要成就你的。
1: <笑>对对对，你说的这个非常关键，就是一个剥削这两个字儿，就是两种心态，两种既是两种心态，也是两种形态。那其实我觉得真人秀这个东西，其实是呃，真人秀就是有一种呢，就是强把控，就是我给你把每一句台词，呃，都设计好啊，设计好，留给你自我发挥的余地非常少，甚至包括就这一点自我发挥的，可能这三十秒或一分钟，让你来讲一下你的身世，我都是提前安排好的，你要讲什么，我已经告诉你了，而且呢，然后。呃，在后这个后期制作的剪辑的时候，我也会精心的剪辑，剪剪出我要的这个意思来。呃，另外一种真人秀就是我们现在这种比较松散的这种真人秀，它就是是我这个真人秀的把控者、操盘者和真人秀的参与者，我共同完成的。我只提供一个故事的大方向啊，和最终的一个目标和结局，然后中间的细节。来，你们交给你们，你们来完成，就
0: 是让人物自己长出来，好像这个挺有意思的。哎、啊，还有一点就是，呃，在真人秀当中，对我来说，为什么它好看？有一点就是它是真的。我不知道真的和假的这个事情，嗯，你是怎么看的？就是好像非虚构的写作，好像最近这些年也越来越显著，各种真实的故事啊，它。我们所收获到的感情的共鸣也好，还有各种收获也好，是不是和虚构的故事有一些不同？我当然知道他们其实都有很多是相似的，但他们有没有哪些地方是不同的
1: ？我对这个真或者是假不太纠结，因为我我想啊，就是这个真和假的界限有没有那么清楚呢？就以前我非常在乎，就比方说一个人他演出来了一种真实，我就会非常纠结他是不是这样的人。他有没有这样的？他的出发点是不是真实的？或者说呢？就是在现实生活中，我也特别的较真我就希望一个人，他呃言行一致，表里如一。他是这样的人，他也的确表现出了这样的一个人。我现在慢慢意识到一件事就是我不太追究追究这个心，或者是论迹论心的这个过程了。我觉得只要他出来的这个，让我们看到了什么，那这个就是真的。啊，我只认这一个真的。嗯、呃，就比方说一个人很虚伪，但他总是表现出爱帮助别人的样子，那他帮助他只要帮助了，那这个帮助就是真的。我不太在乎他的出发点了，就是他出发点是不是是想要呃谋取什么或者获得别人好感等等吧。只要这个帮助是真的，我觉得就就就很重要，就论论迹不论心了。啊、呃，以前是又要论迹要论心，嗯，但是有的时候
0: 好像。如果我们发现故事它是真的的话，它会给我们带来更多的感动或嗯一些东西、一些刺激、一些呃感受。比如说你在这本书里讲到的那个房思琪的初恋乐园，如果它仅仅是一个虚构的话，或当我们发现它是改编自真实事件的时候。那种会给你带来一个新的新的震撼。很多时候，当我们看到一个电影结束的时候，它写的是改编自真实事件，好像就会让你有了一个嗯，怎么说新的感受。所以，我们是不是对于真还是有一些怎么说期待也好，还是有
1: 一种价值的投射？我想没有。那如果是一个失败的改编呢？你会在乎它是真实或者是虚假的吗？那韩国电影其实改编自真实事件的有不少，但是有一些相当失败。我们看完以后也没有什么印象，就是，就你对他是不在乎的，你根本不在乎他是真是假。所以我想我们在乎的不是真和假，而是他这个表达这个所谓的真实的这个过程是不是打动了你，是不是一种好的表达
0: 。我想说的其实是，他最后可能有一个加成作用。就如果是一个好的故事，最后你会发现它是改是一个真实的事件的话，它确实的发生在我们真实的世界当中的话，好像会有一种加成作用。那这个各种类型文学、电影啊，也都聊过了。这还有一个媒介、啊，你就是那个游戏，游戏你你有玩吗？或者是你对这个领域的故事有什么呃了解和看法吗
1: ？啊、嗯，我对游戏不太了解，因为从小。我们生活的环境里就呃是有游戏，但是那时候，嗯、呃，我为了给家里其他的兄弟姐妹做表率嘛，我就不不去接触游戏，不打游戏。然后从小没有建立这个习惯，长长大再进入游戏就很困难，因为游戏这个东西也是一个有呃线性的一个东西，就是你对它的认识也得是线性的。你突然之间进去，我可能连摁哪个摁纽按钮都不知道。但是呢。一个在游戏世界里头纵横过很多年的人，他接触一个很有新游戏，他顺理成章就知道他们的这种话语体系啊，这种表达方式是什么。所以我现在就是很想玩游戏，但我都不知道去玩什么，无从下手。我去了做什么，就是很茫然。但是我总觉得，我觉得其实像刚才就是游戏，就像严峰老师经常说的一句话，那游戏就是人类的未来，将来可能生产力。得到极大的解放，就是什么可控核聚变都实现了，机器人替我们去劳动的时候，人做什么呢？那就去做游戏了。所以我想，现在的这种小说也好，电影好，真人秀也好，将来可能都只有一个结果，就是大家就就变成一种更体量更庞大、参与人更多的一种游戏，大家都去做游戏了。嗯、呃，甚至我也同意，就有一些嗯科幻小说家的设定，我觉得我们人类可能就是一个。另外一个高等文明的一个游戏，然后呢，有一个游戏玩家呢，他采用了一种进入式的方式。这个方式当然是我们这种文明理解不了的。比方说，他提取把他的这个钱当，就是在他那个年代的这种记忆，全都清除掉。然后呢，他以一个新的身份进入到我们的这个游戏区壳里，开始玩地球这个游戏。这个游戏可能名字就叫地球，然后他扮演了我，或者扮演了魏小河。你忘掉了你在那个世界里头所有的身份，然后我们在这在这玩游戏，在这做做播客等等，嗯，而而且呢，有一天，很可能我们的所谓的死亡就是脱离了这个游戏身份，又回到了那个本体，<笑>那个本体摘下了耳机，摘下了他所有的这种设备，<笑>关掉了电脑，呃，对，我们在这结束了，他他呃下下机了，可能是这么一种关系。<笑>很有意
0: 思，我自己其实也有很多年没有玩游戏，就是因为我我有一个我可能比较孤僻，我不太喜欢玩就是合作型的游
1: 戏啊。那你玩什么？<笑>总是
0: 觉得，我总会觉得我会拖别人后腿，所以我对于合作型的游戏就有一种抗拒心理。所以，但是主机游戏我是在前几年的时候突然发现，它已经发展到一个如此如此怎么说庞大。如此充满想象力的，或者是非常新的一个地方了。特效啊，动画也都非常真实，比那些我觉得比有一些那种动画电影看起来还要真实。然后你还可以扮演某一个角色，在这个世界当中行走。我比较喜欢这种固定的、有结局的，呃，这样的一趟旅程。这种游戏，而很多成功的游戏就有一个叫《美国末日》吧，就是一个打丧尸的这样的一个游戏，非常感人，就是他那个故事。就你玩完了之后，你其实获得了一个故事，但同时你也有一些恐怖的经历呀、啊，有一些这样的操作等等。就很多主机游戏，我觉得它也是有，嗯，这种文学性，甚至讲了很多有意思的、有趣的故事，特主要是一些冒险故事了。
1: 那像我喜欢的那个电影就是《寂静岭》，它的同名游戏是一个主机游戏吗
0: ？是，对，就是蛮多的改编成电影的，其实都是主机游戏。竟是主机游戏的这些创造者，他还是在讲故事，他通过游戏的方式让你进入这个世界，然后在这个世界世界里经历一些东西。呃，特别在去年还是前年，有一个叫《底特律》的游戏，它是一个。所谓叫做电影游戏还是怎样，就是人的操作很少，很多都是选择，选择你要这样还是那样，慢慢的就是有一些结果导致了不同的结局。那是一个呃未来世界的背景，就是一个生化人慢慢觉醒的这样的一个故事。嗯，所以就是你看科幻的也好，玄幻的也好，就很多很多的故事，在游戏的领域当中也是有了一个新的，或者是以前我没有去玩的时候完全不知道的一个新的领域。就好像，嗯，回到最开始说的，最开始像我小的时候，呃，去看一些伟大的故事啊，可能都是通过小说。然后现在好像慢慢的这种媒介越来越丰富，故事在很多个媒介当中都能够获取，但同时就是有一个，有一个作为喜欢文字的人来说还是比较失落的事情，好像文字创作者当中就是能够创作好故事的这种天才的人，大家都默默的去跑去别的地方
1: 了。嗯，是。呃，我有一种就是不敢玩、不敢玩游戏的有一个原因，就是我我确实觉得游戏的世界是真实的，呃，就像我写的写下来的这个世界是真实的一样，就是创造出来的东西它不是虚虚无的，它是真实的。呃，我觉得以我的性格，假如我在这个游戏中扮演一个角色，那以我的性格这么优柔寡断，嗯、呃，这么软弱，那这个人的这一生可能不会好过。那我不希望他过这样的一生，我就不去玩这个游戏了。<笑>我会有这样的一种想法，所以我想呢，嗯，就是，呃，不管游戏怎么变化，我觉得它根本上东西，根本上的东西还是人，还有人性，人对自己的认识，人的交流的渴望等等吧，还是这些最基本的东西元素在左右着一个游戏。不管不管这种表达性，不管是文学也好，电影也好，游戏也好，变成什么样子，我觉得它都是一个特别大的一个故事领域的东西。我我对他没有抗拒，就如果有可能，我也会去写一个游戏，嗯、呃，游戏的大纲，或者是给一个游戏去创造一个世界观，我都我觉得完全都是没有问题的。
0: 嗯，说到这里，我有个新的新的那个问题了，就是，呃，回忆一下，就是今年一月份的时候，我不是去了一趟北京嘛，然后还拍了一个 vlog， 然后那那个 vlog 里面呈现呢，我去了一些朋友家看了一些，呃，去。那个十三幺的活动见了很多朋友，很开心。但同时也有一件很开心的事情，就没有在那个视频里呈现。就是那天中午我在咖啡馆的时候，你就给我发了一条微信，然后让我看一下你写的小说。然后我看了之后，我觉得很好，我很喜欢。然后呢，我就有一种非常开心的感觉，因为怎么说，就好像所有人都在做一些事情，然后大家都做得越来越好。那天真的是很很快乐的一天。那你是不是就是一直都有这种创造故事的愿望，或者是这种动力呢？就我来说，呃，总是有人问我，你为什么不写小说？我好像第一个是不自信啊，第二个好像我也发现我好像没有这种创造一个故事的，嗯，特别强的冲动。你你是有的吗？一直都有吗？嗯
1: 嗯、呃，刚才小何说的这个这句话，我在你的微博上看到了。<笑>就是你说看到大家都在做一些事情，觉得很很很高兴啊！没想到呢，就是因因此而起，我也觉得特别高兴。呃、其实我刚才也特别想想问小何呢，看了这么多的故事，而且也评了这么多的故事，那有没有想过自己写故事？但是我觉得这个评故事和写故事，呃，就是两种选择。有的时候呢，这个评和写就创造一个故事，它需要的一种方式，呃，就是情感还有这种都是不太一样的。一个写惯了平的人，可能不太愿意去写一个故事。那你是呃，出于什么样的原因呢？其实我觉得你嗯，有没有想过去写一个故事，或者说那呃，出现过一个故事，想要把它这个呃，变成一个变成一个现实，嗯，这样。嗯，怎么说？其实
0: 最早的时候，呃，我是对文字比较喜欢，就是文字嗯本身的。呃，这个世界的丰富，不管是各种文体，都能给我这种怎么说满足感。嗯，最开始我也写过一些小说，就大概十几岁、二十来岁的时候，就写的很不成熟，很烂。呃，哦、呃，其实我是我自己蛮喜欢那种就是感受型的，然后嗯，情绪的东西比较多的，呃，就是叙事性的东西比较多的这些文字的。但是后面就是阴差阳错开始写书评，虽然我也说就是尽量写的柔软一些，但是它毕竟还是一个评价的一个文体嘛，所以慢慢的，好像那部分就消失了，还是说那部分表达的欲望和能力就慢慢的退化了，我也不知道。然后还有一点就是我刚刚说的，似乎嗯有是一种，我觉得写故事也是一种习惯。就我回想起来，我大概二十来岁的时候，嗯，比如说我想写一个小说，我这两天我的脑袋当中一直在想这件事情，就它会在我的脑子里一直存在，这个场景啊或者是什么，我就在想它。但是现在我完全不会有这种这种状态了，所以我觉得好像从一种写，呃，这种评论型的文字到一种叙事型的文字的转变，还是有不同的路径的。那你是怎么去去做的呢？因为你好像两种都写
1: 。嗯，其实我想，就写评论和写故事啊，写小说，它是两两种状态，两种。你跟小何说的对，也是两种路径。就你去创作的方式不一样。但我觉得它最重要的，它是两种完全不同的打量自己和打量世界的方式。然后，一个写评论的人，他是需要就是把一个呃植物。变化成一堆各种各样的元素或者各种各样的细胞，呃，变成一个环境的因素等等吧，就是你得去解剖它。但是一个创作者，呃，恰恰相反，它的过程是、呃、反过来的，得把一些细胞、纤维、土壤、空气变成一个植物，得是这样一个过程。所以，嗯，这个写评论和写小说，呃，对人的这种我我觉得这种影响，嗯、呃，是非常的。非常严重的，所以我刚开始写评论的时候，我都有一些朋友就建议我说不要写评论。他说你评论多了，写多了,写多了你就不会创作了，写多了书评你就不会写小说了你写多了这种你就往往在审视，在在天人搏斗，你就无法写下去了。后来我在写小说的时候，的确发现这个问题，因为我一直是在一种评论的心态，就是我每写一个字儿，我就呃能这个像。一个搜索引擎一样，想想出来一堆类似的表达，然后呢，我就已经想到如果发表出去，别人会怎么评判我。呃，我我其实就是在写下一个东西的同时，我连他的评论都想好了。嗯、呃，就是呃，别人会怎么说你是呃用了什么样的隐喻啊，啊、呃、等等吧，表象是什么什么，内心是什么，我都已经想好了。但是这种反复的剖析和自我剖析。就让人就会没法写下去。但是后来我我突然有一天呢，我就是停了一段时间评论以后，呃，再去写小说，我发现就顺畅多了。我就放弃了所有的这种，就我不要再自我评判，也不要再置身事外的对我进行审核了。呃，就是想别人就会怎么评判我，我反而把这种评论心理给利用了。怎么说呢？就是我在想到一个想法的时候，想呃，就产生一个想法的时候。我已经能想到评论者会怎么评论他了，那我干脆就就把这个这种评，我就顺着这种评论的想法，那我我去把它继续深化。我已经想到了，我想写出来一个，比方说一个意向，别人会说这是隐喻了什么，那我就去把这个，要么就把它强化，让它确确实去隐喻这件事；，要么呢，我把它扭转了，写把它打的淡一点，模糊掉，呃，让它走向另外一个方向等等。后来我觉得这种评论心态反而被我给利用了。就像我给小何看的那篇小说，叫《我父亲的奇想之物》，我在写的时候，我已经想到别人会怎么分析这个小说，包括这个小说里头的那种，呃，故事套故事啊，那种，呃，文本的引用和那种，呃，互相借用啊，我都想好了。那我既然能想清楚这件事，那我就用这个把这件事转化为一种方法和手段。我既然已经想到了别人会，呃。说啊，你这是一种象征，或者是隐喻，或者是一种借用，那我就借用好了，那我就细仿好了，我把这种手,手段强化到极致。对我觉得评论也是一个让自己更好的看清楚自己的位置的一种方式。嗯，就是嗯、呃，所以我的评写评论的这段经历，对我反而我我认为是有帮助的
0: 。但是你现在停掉了是吗？你就一直在做创作的这方面的事情。我觉得他们是两条河流，你在一条河里。待着的话，慢慢的你会被这种空气、这种氛围滋润，然后你就会就会慢慢的会更好些。这种，但是你同时跨越，的，当然有很多人是这样做的。那你的那个剩下的，<笑>你当时不是说是要在今年要出这个小说集子嘛？已经写完一,一篇了，已经发表了。我看到，那剩下的呢？什么时候
1: ？呃，剩下的在写，因为今年呢有现在就是能够确定的有三本书的出出版计划嘛。有一本是已经了，就是面试的，就我们今天在，呃讨论的这个影子，就是是呃故事是这个世界的解药。另外一本呢是一个写敦煌的一本书，呃，是一个散文集，大概就是个五六万字的样子。今天早上呢刚刚去签了合同，稿子呢我也已经全部交掉了，大概六月份就能就是见面呃面试了。这两本书我都做清楚了以后，下下一本呢我就可能就会把。呃，另外的两篇小说就是和父亲有关的两个小说写出来，然后和大家看到的这个我父亲的奇想之屋啊，做成一本小说集，一个概念小说集啊，都是以父亲为主题的
0: ，特别好，就是一个充实的充实的二零二幺。最后呢，那就祝福就是韩松的老师能够尽快把这个小说写出来哈、啊，然后到时候再再做一期播客。然后我想在最后呢，就念一下这个这本书当中的后记当中的一段话，我觉得很好。嗯，故事的真正伟大之处和最初的意义渐渐被掩埋了。那是一种独属于人类的能力。我们用自己的体验给所有可知不可知的事物加上想象，打上柔光，那些事物因此变成了镜子，处处照射出人性之光。它本身的坚硬无情，因此被忽略。故事说明了人的存在感，以及一代代积累下的记忆、情感的存在感。就是，总而言之，我们永远都需要故事，永远都在创作新的故事，然后也活在故事当中。那、呃、大家感兴趣的话，也可以去买这本《故事是这个世界的解药》，来读一下。
1: <笑>好的，那最后我要说一一个题外话，一段小小的情节，一个场景，就是小何那次和我啊，还有其他的一些。呃，写作者，我们一起去台湾的那次旅行，那次旅行其实很有意思啊。就我们一起同行的有很多超级畅销书作家，而且是非常年轻的作家。然后呢，就是我当时跟他们交流的很少，因为我觉得他们跟我有很多的这种差异，有年龄上的差异啊，好多都是九零后。然后呢，又有这种身份上的差异，他们很多呢生活在大都市的，然后又有这种写作方向的和这种成就上的差异，所以我觉得跟。就是跟他们沟通的时候，我是有障碍的，但是跟小何完全没有障碍。然后我，我最后觉得小孩小何特别可爱的是有一个场景，就是那天呢，我们去参加张大春老师的那个讲座啊，去听他的讲座。讲座结束以后，就是大家要上台合影嘛，然后就是所有的人都就磨磨蹭蹭的不从座位上起来，就。呃，谁也不愿意就第一个走到这个合影的位置去。但是小何呢，就三蹦两跳从第一排的就蹦到这个合影的位置，而且还打了一个响指，打了一个响指就招呼大家全过来。其实那时候大家好像都不是特别熟，尽管有了几天共同旅行，但都但我觉得那个那个瞬间特别可爱
0: 。呃，其实我很少很少和就是别人合照，就是主动的。那主要是因为我很喜欢张大春老师，所以就主动上去了。对对，那次旅行确实是很奇妙的一次旅行。我记忆很深的还有罗志诚老师他的那堂讲座，很不一样。还有包括我们住的那个房间的样式，包括他讲的诗，都是一个很很不独特的经验。在那个旅行当中，还有一个小故事，不知道你知不知道。呃，就是我们住的那个酒店，我们当天到的时候，就有一个网易的同事说他看到了张艾嘉，然后呢，就是这个声音一直在流传。等到我们走的那天早上，然后我还在吃饭，早上就看到了张艾嘉坐在我旁边，就很奇妙。<笑><笑>就他怎么还没有走？他不是好像是有一个活动，为什么他也住了三天？就很奇妙，没有解答。但我也没有去跟他。打招呼之类的，就是感觉那是一个蛮好的故事。嗯
1: 嗯，对，所以所有的这个，就是我从如果只是看小何的文章的话，我是呃没有办法得出来这种文章之外的这些印象的。呃，但是偏偏有这么一趟旅行，让我对于小何有个特别立体的、特别生动的、特别可爱的这样的一种认识。尤其他在那个现场。<笑>在大家都很矜持的时候，啪打了一个响指，特别江湖的一个响指，呵呵招呼大家去合影。是
0: 吗？我完全不记得了
1: 。呃<笑>、啊，特别好，特别好玩。所以我说，呃，故事很重要，但是我觉得更多时候我们要从故事里走出来，和真实的人去交流。那、呃、因为故事只是一个媒介、嗯、啊，只是让我们跟别人更好的去交流，去达成共识的一个方式。嗯，这也是我写这本书的一个小小的私心吧
0: 。那你？接下来会不会有什么旅行计划呀？和人交流，
1: <笑>可能过不久会去一趟敦煌、啊，为了跟朋友去拍一个纪录片啊，在那待五天
0: ，争取今年我也去一趟敦煌。
1: <笑>欢迎小何来敦煌，我特别乐意做地陪。<笑>
0: 好的，好的，那有这句话我就一定要去了。<笑>那我们这一期的博客就到这里结束了啊、呃，希望大家嗯，希望大家干嘛呢？希望大家去买书，好吧？<笑>那嗯，就到这里结束。我们一起和大家说拜拜，拜拜
1: ，好，再见。